0: 三二一 ，Hello， 大家好，我是小五。大家好，我是小鱼。欢迎大家来到我们的播客 ，I'm OK，I'm OK。I'm okay. So， 我们之所以想要开启这档播客，是因为我们受到了一些鼓舞和鼓励，也是有一些契机，所以我们想开始尝试一些新的东西，也开始尝试慢慢的往外输出一些我们自己的观点和想法
1: 。嗯，是的。刚刚小五有说到，一次契机之下，我们想要录制播客。这个契机，我觉得会让我们永久的坚持下去。当然了，在这个过程当中，也希望我们的听众朋友们给我们一些建议，让大家能够更多聆听到主播小五和小鱼的心声之余，能够听到更多人的声音
0: 。是的，嗯、呃，我们也欢迎大家的反馈，然后希望我们呃能坚持下去。那今天刚好是圣诞节。嗯小鱼，你今天还有昨天是怎么过的呢
1: ？今天是圣诞节。说到昨天，昨天看朋友圈，很多人都在说收到了平安夜的苹果。那我自己也打开了网站，本来想着说也能够送自己一个平安夜的苹果。后面想一想，最近这个疫情，呃，有点不太安全，所以还是放弃了这个选择。今天早上一开始打开我的手机，看到好多人都在发。圣诞节快乐这个消息，其实我也是从“圣诞节快乐”这几个字当中才感受到了圣诞节的氛围。说实话，比起往年，我觉得今年的圣诞节还是很冷清的。小五，你觉得呢
0: ？是的，是的，嗯，我可能是过了一个我可能近几年最好的圣诞节，因为，嗯、呃，我跟我男朋友经过长时间呃异地跨国，然后终于今年团聚了嘛，所以就刚好。过了一个属于我们两个人近五年来最棒，应该是我人生中最正式的一次圣诞节。但是说到现在的当下的情况，真的就是，嗯、呃，感觉到呃环境确实是比较萧条的。像我们公司是在对疫情放开之后，我们就像白领一直居家办公嘛，所以其实就很少出去。然后又因为圣诞节的原因，因为呃我男朋友他是天主教徒，所以圣诞节对他来说特别重要，所以我们就决定说我们。保护好自己，去买一些超市采购一些东西。然后我们住在郊区，是坐很长的地铁到市中心，是一家商场，还是我们这边非常繁华的商场，买了一些东西。但是那个商场平时你知道的，你知道我们俩平时逛街什么情况？然后那天超市里的人非常少，就不要想说那些店铺都没有什么人。之前我们需要排队那些网红餐厅。完全都不要排队，因为人都太少了，所以心情是非常复杂的。然后我们两个，呃，买完东西之后，因为想避开那个地铁的高峰期嘛，被迫必须要在商场多待一段时间。本来没有想要，呃，在商场吃东西，因为觉得这个时候在外边堂食简直非常安全，<笑>对，太危险了。但是我们俩想了半天，然后找了一家曾经的网红餐厅，然后没有什么人，找了一个角落。就四下八九桌，只有我们一桌，然后我们怀着忐忑的心情吃饭，当时还是很紧张，我男朋友都说还要放松一点，来都来了，就好好享受这段晚饭吧。所以一顿晚饭吃的还是蛮开心的。嗯
1: ，你刚刚说到商场，我有想到了我，呃，我早上有刷这个新闻，有看到了我们以前确实很繁华的一些商场，现在虽然也还是有一些驻唱商业。但是其实挺挺孤寂的，整个商场可能都没有几个人
0: 。确实是这样的，反正其实我当下心情其实非常复杂，再包括自己其实身边有一些同事陆续的生病倒下，然后自己的家人，嗯，都会好的。我觉得马上就会
1: 一切都会回到几年前我们应该有的样子
0: 。嗯，对，我觉得马上了。本来刚好咱俩也不是说今天想邀请你来我家嘛。然后说咱俩就是第一次播客，一定要在一起录。结果昨天我就跟你坦白说，我因为我去的购物去商场了，<笑>然后又坐地铁，就怕带给你一些危险，就要告知你说你自己去决定要不要来。然
1: 后结果，<笑>结果,结果,结果我这也是有一些突发的状况
0: ，没有关系。我觉得反正线上也一样 OK， 我们还是像在一起一样一起聊一聊，聊到几年前。嗯，我们这一期其实也是想跟听众朋友
1: 们聊一聊我们这几年的一些一些改变吧
0: 。对，因为刚开始我们播客，我们选题的时候其实已经有好多个话题想聊了，但是我觉得对，觉得第一期呢，那我咱就真诚一点，先剖析一下自己。自己<笑>对
1: ，聊到这儿，我我想和我们的听众朋友们说一下，我和小五其实我们呃认识满打
0: 满算四年吧。嗯，一八年认识对不对？对，一八年。一八年，但是那时候还不熟，真正熟起来应该是一九年几月份啊？一九年五六月份吧。对，大概是那个时候才有一些真正的一些工作上的交集，嗯、然后才慢慢熟了起来的
1: 。是，
0: 其实就三
1: 年，我们这样子一直相处下来，彼此还是先不说自己剖析自己，其实彼此也是看到了对方一些改变的。
0: 对，我感觉三年其实也发生了非常多事，基本上咱俩身上发生的各种大戏都见证了<笑>对各种大戏，蛮有趣的对对。对对对，那我就先开始说一下自己吧，啊，因为说到我们认识，其实就是刚好认识那个契机也是我毕业嘛，啊，我是一八年毕业，然后入职，开始进行了一个从学生然后到工作身份的一个转变。所以其实这个变化其实对我来说挺大的。嗯，一八年经历了一段非常冲击的一段时时刻吧，你懂的你，你应该有知道那段时间。我
1: 我我懂我懂
0: 。对，应该我我而言，我的变化是非常非常大的。就像说一八年，其实我的上半年因为毕业了嘛，然后我一直在毕业旅行，一直在国内跟我父母旅行，包括在国外参加朋友的婚礼。然后包括在国外陪我男朋友，一直在一直在旅游。然后一入职呢，公司地点在一个，在一个很偏<笑>，对，呃，说农村有点冒犯了，对不起，如果有我们的同事听到的话，就是确实非常偏远的一个郊区。我们自己自嘲说我们住在大农村，对吧？然后当时我入职，由于我们公司呃性质的原因，因为我们是制造企业，所以对于任何一个。呃，毕业生刚入职都必须要去到车间里面去实习，去去学习。所以当时我就是一下子住在农村，然后进了车间工作。然后在车间呢，必须要穿那个特别的衣服，就会把要需要把自己包的非常的严实那种。所以我毕业之前，我还呃上购物了好多那种包，你知道吧，非常好看的包，然后把很多化妆品啊什么都带着，然后去到了工作一看。哇塞，完全用不上
1: ，完全不需要
0: 。对，这种这种心理冲击对我而言也是蛮大的。而且，其实呃，国内的很多大厂，就是我们的制造业大公司，其实还蛮蛮忙的哈，非常非常忙。尤其那个时候，我们呃，生意非常好的时候，非常非常忙碌，所以基本上呃，一天工作可能很多时候都需要工作到九九六嘛哈，咱们是八，咱是八八六。呃，咱可能是八九六，
1: 有
0: 可能还是八九七。呃，对对对，大概就是那个那个那个期间。所以对于我而言，我我真的就是整个人生啊，我感觉就陷入了一个低谷，一个那个时候是那个时候，我觉得是非常非常黑暗的。我记得呃，刚开始。进公进公司实习嘛，你要去了解产品，你就必然要到生产线上去去学习了解。然后那时候，我记得我在产线上就是做一个呃跟蓝领一样的工作啊。那个时候我就感觉我已经受不了，其实我没有做多久，可能就两两个礼拜，就是、手工的去做东西的时候就俩礼拜。那个时候我就无法接受，我在想啊，我一个研究生，然后为什么毕业之后要做这样的一个工作？真的是怀疑人生。嗯。对，所以那时候真的就是情绪非常的低落吧，然后跟我父母一起打电话，一直在抱怨，甚至那时候我觉得我我就不行了，我坚持不下去了。我还当时我记得一个很很晚，就是有一天我觉得我真的就要崩了，我打电话给我在美国读博的一个闺蜜，然后呢我给她打电话，其实想你懂的，就是你你想要求助的时候，你想要听到一些她赞同你的观点，对吧？但是其实我打电话给他的时候，他非常的现实，就是他让我很惊讶的。他跟我讲说，他说其实，呃，他在读博一样，我在工作一样，都是一样的，都有老板。他有说，老板说了算了，所以就是在我无法逃离改变的时候，就必须要去适应他。其实我对他的答案是很很惊讶的，就是我想要寻求他，就是他的答案不是我想听到的答案。你你明白那个感觉吗？我我明白，我明白。其
1: 实其实有的时候，当我们对当下有一些不满或者是愤怒的时候，你找一个朋友去去倾诉这个事情，你不是想听到他跟你讲大道理，其实你希望是他能够站在你这一边，对吧
0: ？对对，但是吐
1: 槽一下你的现状，
0: 是是是,是，我可能想要他跟我一起吐槽，但是他很通透，这才是朋友。他就是告诉我，现在就是这样子，包括我。紧接着打电话给另一个朋友，也想，我觉得也想要他去跟我一起吐槽什么的，因为他他已经工作一两年了那个时候。然后呢，结果我我也没有想到他，他他给我一个这样的答案。他我现在还记得他跟我说了一个故事吧，就是他说他说他他有一份工作，就是他们公司对那个着装是有要求的，我忘记是冬天不能穿高领毛衣，还是要穿高领毛衣啊。我我忘记就是这个事情，但是他说他有一天穿了呃不符合规定的里边的毛衣，然后那个前台就跟他说不行，你必须要换掉，就是不让他进公司，让他换掉。他说他说我当时觉得非常恶心，但是我忍住了。他说我去厕所把那件毛衣脱了，然后穿了大衣进了公司，就是其实那个时候对我的对我的也很也很震惊，也很冲击。其实我那时候觉得。我还是太天真了，真的就是要长大，就是要要步入社会。因为她平时也是特别酷的，我那闺蜜非常非常酷，我觉得性格也非常的锋利。但是我没有想到她是这样的一个举动。当然了，她把那毛衣脱了，然后穿大衣，就是那么走进去，也蛮酷的，就是当个下吧，
1: 很酷。<笑>还是很符合他的性格的，
0: <笑>是是是,是，他就就也是跟我说，就是很多规则你必须要遵守，可能你必须要违背一些你的想法，你要去适应它。
1: 然后你,你说的这一段，我觉得我后续也可以把它剪出来，当做这个刚入职的毕业生没有办法适应职场的时候，当做一个前人的忠告给到他们
0: 。<笑>是的，是的，嗯。所以就是那个、时候对我的冲击是很大，但是我现在过来，我可以给你坦然去聊，觉得很好笑，就觉得嗯是的，其实现在看来没啥，那些那些小事儿都没啥，我现在还可以坦然的跟你开玩笑说啊，我当时去公司，我在车间里当了俩礼拜的操作操作人员，<笑>是吧？还也是也是连操作工都干过的人。其实现在回想了没有什么，然后所以所以就是，嗯，确实就是当下自己很多事情没有办法理解，但是慢慢慢慢一步一步到现在，然后回想起曾经曾经那一段经历，对于我而言其实是帮助我很大，嗯。是的，就是，应该到到基层去了解他们怎么工作啊！你现在你应该更顺畅的去去做一些事情，然后因为你知道，所以很多那种跟别人的部门之间没有那么多 gap， 因为你懂。对，而且呃，很多时候呃也更
1: 能够，我们经常说呃做事情的时候利他，你正是经历过了，当你在处在另一个角色的时候，其实你更加知道别人需要什么。
0: 是的，所以这就是我刚开始，嗯、呃，工作的一一个小小的经历。但你呢？我我你跟我的经历应该也有相似很多相似的点，因为我们是同一个工种。没错，同了同一个工种。同一个工种，我跟你确实相似的地方
1: 很多。嗯，我可以从我当时面试的时候说起。其实说起面试是非常搞笑的。我上学的时候哈、啊。然后当时觉得自己的学校可能，呃不是那么的好，然后不见得很多大型的企业会去开一些这种校园的宣讲会，所以我当时找工作的时候，我就自己经常买票，然后去关注说别的学校的一些一些宣讲的信息、啊。结果最搞笑的就是我花了很多钱，然后到别的，呃，就是路费啊，包括说住宿费啊，然后去别的公，别别的学校听宣讲会。结果我现在的工作还是我在学校的时候找到的，所以我经常<笑>经常觉得这种冥冥之中注定的东西，就是也是很不不可言喻。我对我我讲到讲到那个讲到面试嘛哈，然后面试的时候也是一样的，因为因为自己学的是跟管理学相关的专业，所以当时在找工作的时候，面试我的面试官。和我介绍了我我现在的这个这个工作，我当时会觉得很有意思，哎，还去图书馆去看了这个工作到底是做什么的。当我真正来到公司的那一天，刚刚小五你有说，就是我们穿一种特殊的衣服，把自己裹得严严实实的。没错，我当时我当时刚看到那个衣服的时候，我都惊呆了。我说，我做管理，我还要穿这样的衣服？<笑>当时有这种想法，其实现在说出来觉得还自己还挺搞笑的。然后这还不是最让我惊讶的，最让我惊讶的就是穿着这个衣服，你还要经过一个这个除尘的空间，然后进到我们的这个这个作业区、啊。进到我们作业区的时候，这个噪音，当时， oh, 对对，是的，我耳朵也那时候受不了。对我很不习惯，我听着那个噪音，就是听久了你会觉得有点反胃。哎，所以，其实从从自己找工作，一直到面试，然后一直到第一天上岗，其实心里面都是经历了蛮大的变化的。不知道为什么，我现在跟嗯、呃、跟小五，还有跟听众朋友们说起这一段经历的时候，我其实会觉得自己有点作，就是就是用现在的心态看当时的自己，觉得还是蛮幼稚的。其实工作每一个每一个岗位都有它发光发热的点。但是我们那个时候也许会过于的在意说，呃，这种光鲜和亮丽吧。就像我看《杜拉拉升职记》嗯，我都会觉得，哇，我未来的工作应该是这个样子。但是当真正迈入社会的时候，其实很多时候还是要从从基层做起。我觉得这个这个是呃必须要有的。所以从工作来看，觉得我自己最大的一个变化就是。从原来的很想当然的觉得我应该就是那么的光鲜亮丽，一直到现在，我会认为，嗯，不管是自己要接触什么样的工作，我都觉得是自己要百分百投入去把它做好的，也不会再有那种心态的不平衡。我觉得几年在这一方面带给我的。改变还是很大的。我一直在打断小五的说
0: 话，没有没有没有，我一直想我一直想插入一下我的评论，然后但是没有、嗯、没有关系，就是我打断你了。就是其实我是想说，嗯、特别赞同你的观点，就是光鲜亮丽，就是我们每个人对工作都有一个幻想吧。因为就像我刚开始提到的說，说我还买了好多非常 fancy 的包，然后我当时呃，因为我一七年。在国外做交换生，在那个买了一个人生中，我觉得呃非常非常贵的包，就是为了为了我工作准备的。然后觉得好马配好啊。当时我爸就说你买。但是其实现在我都没有用过几次，真的就是就是自己对那个，包括曾经上学的时候，可能天天化妆啊，把自己搞得美美的。然后自从进入到这个车间以后，我就真的再也不化妆了，就是当时。<笑>当时就觉得没必要， uh, 对吧？因为你把自己包得严严实实，只剩一个脸在外边，然后就没有必要了。而且那那化妆还不会把那衣服弄脏。到现在就，小吴，你
1: 说到你说到化妆，我又想起一个很搞笑的事情，就是就是我那时候刚毕业也是，就是肯定是会化妆，然后还会涂口红。有一天有一天我入职之后被我们领导看到了，我们领导就直接说：“小鱼，你你下次不能涂口红。”我说：“为什么？”他说口红上面会有一些物质，然后对我们的产品会造成影响。哇，那一刻我也是非常的无奈。
0: <笑><笑>是的，是的，所以就是就是你的你的想象和你这个现实的对比，真的有可能天与地的差别。所以就是朋友们，就是不要太多太高的幻想，对一个事情永远不要有太高的期望。也许你对他没有很高的期望的时候，他可能会给你一个惊喜。对你
1: 、嗯、刚刚你说到的这个这个观点，我想到了前几天看到的一篇文章，文章当中有这么一句话，他最后总结的时候就说，嗯，你越想去追逐一个东西，最终你得到它的可能性越小。这个好像和我们平时听到的那些大道理，就是你既然想要它，你就要投入百分百的精力去做，看起来好像有点违背，但其实也不会违背，因为。你你能够百分百的去努力的去追逐这个东西，跟你为了得到它，你觉得必须要得到它的这种心态，其实还是不一样的
0: 。嗯，确实，就坦然一点。对对，然后又说到我咱俩刚开始，呃，工作那工种啊，其实我现在因为是跳槽了嘛我们俩现在不是一同一家公司、嗯，但是同一个行业，都是制造业。然后又说到另一个就是工作，嗯、就是跟光线亮丽也有关系，就是说。不同的岗位、不同的工作、不同的人去做，嗯，我也有很大的变化。因为其实每个人都有自己的，我们叫英文叫做 unconscious bias， 就是无意识的偏见。就是其实你心里会觉得、嗯、啊，就我刚刚想的说，说我一个研究生，我我来去车间里去做操作工，其实那个是对他们不尊重的。其实这个是不对的。对，每个人的工作都值得尊重，然后对一个人的判断都不应该有这样的一个偏见，对吧？不能说你的工作就比他的工作高级。我们每一个人对这个社会都是有贡献的。所以现在呢，就是因为因为疫情的原因嘛，像我们公司白领全部都居家办公，但是蓝领一线的同事们。他们都必须要在工厂冒着一些被感染的风险，然后要坚守岗位去去生产。所以就是这个时候，我就觉得说非常尊敬他们，因为我现在的工作也跟他们之间是非常紧密的，所以我每天也在询问他们的状态，然后我真的是非常的佩服。有时候会,会觉得说。呃、uh, ，我不能庆幸自己现在可以居家，我只能说我更加尊重他们，真的，他们太棒了、嗯。所以，我觉得这也是我一个自己的变化，因为我刚入职的时候，确实心里面就是有那样的一个想法的。对，其实其实刚刚说到不
1: 同的工种，嗯、呃，我们也也想到说，其实到现在，呃，我和小五我们两个人还一直在制造业。现在很多人也会在毕业的时候，或者是工作的过程当中，再去做很多的选择。有的时候，大家会觉得制造业非常的辛苦，但是但是其实它就跟刚刚说的白领和蓝领是一个道理的，每个行业都有它都有它辛苦的地方在，但是但是我觉得可能是因为我现在也还处于制造业当中吧，我我自己个人还是认为制造业是非常的，
0: 嗯，值得锻炼的。嗯，我也觉得，就是有时候会觉得啊，在制制造业非常辛苦，非常苦。但是，换句话说，给自己的锻炼，给自己的磨练，我觉得是一生中都非常受益的。包括我们现在，我们彼此的变化，一些性格的变化，都比较沉稳了，不、嗯、像以前，像我一样，我像我爸妈经常说我太娇气。<笑>对，我觉得我现在好很多。就从我从我一八年认识你，我没有感觉到你身上的娇气
1: 。嗯，其实也那那个是有的，我、那个、已经
0: 被那,那两周的那个生活给磨平了，是吧？其实其实我自己是蛮幸运的，因为像我爸妈一直是非常宠我的，我是在很多方面是很坚强的，嗯、但是有些方面就是很作，你、嗯、也懂得很作、嗯，也很受不了、嗯，其实都有。但是我现在可能还好了，随他去吧，就这种心态就可都可以接受
1: 。
0: 嗯 ，Let it go。嗯，我们继续说职场啊，就是因为我们的变化其实都是跟我们学生到、嗯、非学生身份。<笑><笑>对，就是我们我们从学校到职场的一个转变，其实发生了很多事情。再说到职场，其实就是像我刚刚提到的，就是说我当时是觉得非常非常委屈，然后所以打电话给我嗯那两个闺蜜。现在回头看，你觉得所谓的委屈是真的委屈吗？其实不是的。其实，嗯，嗯怎么怎么理解呢？就是当时我是因为工作上，呃，不仅是可能是因为做这个操作工我受不了啊，可能也有别一些别的原因，觉得自己特别特别委屈。然后呢，但我现在去回头看，那根本就不是委屈。我觉得委屈的事情比这个更大。是娇气是不是？<笑>对，那就是娇气，那就是矫情。<笑>我现在去看，就是完全的一种矫情。现在就是释然了。还有一个点就是我们职场嘛，哈，跟跟学校又是另一个社会关系。嗯、然后其实我入职前，又一个前后对比很明显的是，不是我是我的感觉，就是入职前看那些办公室的那种电视剧、啊，嗯，那种宫斗戏，觉得人际关系觉得特别可怕，然后我就特别害怕，因为我觉得我自己是一个非常非常傻的人，然后就没心没肺，就特别害怕。哇，万一。万一这个办公室非常复杂，人际关系特别复杂，出现了,
1: 出现了一群绿茶该怎么办
0: ？对，就是出现了一群这种，就是关系非常复杂。我我觉得我没有办法去处理，觉得我没有心思去搞那些有的没的，然后我也不会。嗯、作为一个小白，非常的害怕哈，害怕这种我周围的、嗯、周围这种环境。但是其实我对于我而言哈，就是。我两个公司，然后同事都非常的 nice，、yeah. 对，这就是我觉得起码从我入职到现在，我觉得我最幸运、最幸运的就是我的同事们都非常可爱、非常 nice。那我第一家公司，应该说我们整个 team 吧、啊，哈，从主管到我们 team 的同事来说，就是磁场吧，我觉得磁场非常合，然后我们有很多，呃，下班以后微信群里有很多聊的，不是聊工作，就是、聊七七八八的这种。反正我很喜欢这种氛围。那我到我现在的公司是完全另一个状态，但是也是吵，非常非常非常非常 nice。然后可能我、嗯、我也跟你总结过，就是可能工作性质原因，然后我们都太忙了，所以可能就没有这些<笑>没有其他心思。所以就是就是，而且我现在的部门啊、哦，我们现在部门整个大部门有二十多个人，全是女女性，根本就不像那种电视剧演的，嗯、根本就不像那些公，的的根本就不像宫斗那样。我们非常 nice， 这一点也是个，就是可能是相反的情况，就是你对他太害怕了，但实际并没有那么那么可怕。嗯，其实小五说
1: 到了这个职场的关系，我也想讲一下，就是。嗯，他刚刚有讲到说，两段的两段的工作，自己都没有遇到这种让自己以为那么可怕的同事，对吧？其实，嗯，我跟小五认识这这些年来，我感觉到小五他自己本身其实就是一个特别落落大方的人。然后说到这儿，我也想想总结的一句话，就是其实你你心里面会关注什么，你大概率就会看到什么。一方面就是，只要是职场现实一点。就是很多关系它都是会存在的，但是小五他所经历的这两段公司都非常的好，嗯，也是一方面他们的公司真的很好，另外一方面就是我觉得小五还是你本身就是没有说很很 care 这些东西，所以你可能会看不到，你觉得呢？我觉得也许吧，也
0: 许这两方面原因都有，反正总结一下可能就是仨字儿：太忙了，没时间。对。嗯，还有再再总结一句话，就是打铁还
1: 需自身硬，自己能力有了，然后关注到自己真正想要的东西，其实很多东西，我觉得我们也不用太去在意。嗯，确实。那继续讲一下你的经历。嗯，嗯我的我的经历的话，其实，嗯，我我现在不是很想再去跟大家分享这种职场上的一些感觉，<笑>我想谈谈，我想谈谈我这几年。恋爱观的改变，嗯，可以的。我觉得这段大家可能也非常喜欢听。没<笑>没有没有，就是嗯，跟大家也分享一下哈。我是大学毕业之后，其实有经历过这个让自己比较刻骨铭心的爱情。嗯，在在这个过程当中，我觉得，因为我们是大学同学，然后毕业之后也也可以说是我因为这个男孩子。所以我选择留在了我现在的现在所处的这个城市，直到现在谈起来这个这个选择倒是也不会后悔，只是那个时候比起现在来讲，那个时候更愿意说为了为了对方，然后去放弃一些东西，然后去去做出呃让对方觉得是更好的选择。我我感觉那个时候的我在恋爱当中比较比较少关注到自己的声音。就是比较比较少问自己说，你现在的这个选择，你想要待在这个城市，你现在所看到的这份工作，到底是不是你所想要的？那个时候其实倾听自己的声音还是比较少的。我觉得就是恋爱脑，用用现在的看法就是恋爱脑。<笑>嗯，
0: 这点
1: 这点我赞同。呃，你赞同，但是但是其实这一段小五我都没有跟你讲过，对不对？这段确实，我挺惊讶你你这样评
0: 论你的那一段恋情的。但是
1: 其实、就是、就是你你你知道我为什么留下来，<笑>但是可能我没有跟你讲过的是，我确实没有考虑过自己是不是喜欢这个地方，嗯，自己是不是喜欢这份工作。嗯、但真的就是因为对方，然后选择说就就留下来了。而且我我学的专业，说实话我从来都没有，呃，就是在这样的工作嗯、呃、工作环境当中。但其实也是为了对方愿，愿愿意去做这个选择，所以那个时候真的自己是是恋爱脑。那当然了，后续也是恋爱脑也呵呵，也是恋爱脑的体现。但是但是现在我感觉我自己跟以前不一样的就是，我会更多的关注到自己内心到底到底想要什么，就是不会不会再因为对方说觉得这样很好，然后我就傻傻的不再去问自己说这样自己是不是真的喜欢。然后就跟着对方一起去做这个选择。其实最终你会发现，你即便这样选择了，可能走到最后，你会觉得你为了对方，然后牺牲了自己想要的东西。所以你会从，你会渴求从对方身上得到更多的回应。当对方没有满足你的时候，你就会觉得很难受。这样长期下去，其实是会有点有点病态的发展，然后两个人也不会也不会过得很好。就是通过我大学。大学毕业之后的那一段恋爱，嗯，给给我最大的感受就是在恋爱当中，其实要要听从更多自己的声音，嗯，然后直到现在，自己虽然目前还是，呃，不不知道说如果有有遇到恋爱了，自己会不会
0: 有有,有所调整，但我觉得，嗯，应该是会有的，嗯，从我的观察来看，因为其实我是见证过你的恋情的哈，这几年，嗯、然后。嗯，我觉得尤其是今年你的变化是更大的。今年就是你可能完全，嗯，现在不考虑，我不知道你有没有真的不考虑哈。但是从我观察你的状态来说，你没有太多的去考虑这些问题。当然了，你也不拒绝，但只是说它没有那么重要在你的生活中。因为更重要的一个地方是你在职场上有成长，然后有所应该是一些成就，一点点进步、嗯嗯。所以就是你现在注意力更放在了提升自己。这方面，然后并没有在情感方面去寻找一些需求或帮助。你有没有觉得你今年的注意力完全不在情感方面，都在职场上拼事业去了？<笑><笑>嗯，这个这个确实是，确实是因为，
1: 嗯，我我感觉就是要先去提升自己，我感觉这一点也是想要跟。小五还有想要跟我们的听众朋友分享的，不管是在工作中还是在生活中，一定要记得，像小五刚刚有讲到，他觉得他周边的这种关系都非常的简单，那也是小五他自己这个能力是很强的。那我觉得在生活当中也是一样，我们想要去吸引别人，首先还是得自身足够的优秀。
0: 对，就是要不断提升自我。说起，嗯嗯，说起你你就是感情问题，其实我可以补充一下，其实我跟你是完全相反的。当然了，就是在知道自己想要什么这一点上，我现在就是还真的不知道自己到底要什么，就是这也是我一个最近一直很迷茫、很迷茫的一个状态。但是在我的那段恋情里，其实我男朋友是付出比我多得多。他是付出型的，我去复盘我们的恋爱，我们已经恋爱五年了。然后我们这五年的经历来说的话，其实我是一个非常非常自我、非常非常自私的人。举个例子，就是，嗯，当时我们也是刚开始工作，那时候不是状态非常差嘛，我那个每天心里是有窝火的，然后情绪是非常非常非常 down 的。然后我们俩再加上他在国外，然后我们俩有时差。我们俩有冬天有七小时时差，然后白、呃、然后夏天有六小时时差。我跟他呃视频打电话的时候，其实是我下班了，他没有下班，他还在上班。但是我完全不考虑他的感受，就是他每次都要在他可能上午、中午或下午的时候，他要走出公司去接我那个电话，然后接那个电话，而且那个时候他也是刚刚上班。他也是刚刚迈入职场，因为我们俩是一样大，一起的时间毕业的。他其实也压力非常非常大，但他接到我的电话都是我我的一些负面的情绪给到他，所以其实我现在回想起来，我是觉得我真的不可理喻，我特别特别自私，完全没有考虑到他的感受。就是他工作已经非常大了，在工作中途还要去接我那一些。我负面情绪的电话，然后他还要回去继续工作。对我现在想起来，其实也不是我刚想起来，是我早几应该早几年就意识到了我当时多么的觉悟了。嗯，我当时多么过非常非常,非常自我。在这个恋情的前期，我都是非常自我、非常自私，包括其实我现在也自私。就是我我很认真的剖析我自己啊，如果我不自私的话，他不会远渡重洋的来到这里。是，如、呃、如果你只是的话，因为我你们你们可能现在还没有没
1: 有没有那叫什么突破异地恋的在一
0: 起。嗯嗯，对，所以就是你你说你失去自我，我是太过自我，我觉得我们两个是两个极端，就是当然了、嗯，一个是自我，一个是自私。可能当时我还没有学会尊重他。其实我觉得两个人之间彼此尊重是非常非常重要的。只是说我在那个时候可能四年前没有意识到这个问题，只是我后来慢慢慢慢意识到的这个问题的。嗯，就是后来的话，意识到这个问题也深度聊了。其实我还是非常感谢他那个时候对我的包容。如果真的不是包容或彼此的爱的话，我觉得他可能真的就要放弃我。我也得感谢他的不放弃。但是现在，嗯，我们彼此都成长了嘛，所以都过去了
1: 。我觉得。其实在，在在这个过程当中，你刚刚有谈到的四年前的自己跟跟现在，这真的也是一种变化
0: 。嗯，确实，从特别任性、不懂事到现在，逐渐的去包容、去尊重、理解、忍让。你看，你看，咱俩咱俩
1: 也认识这么几年，其实从来没有说真的能够静下心来去聊一聊彼此这几年的一个变化。我感觉现在这样聊一下，其实我们自己真的成长了还蛮多的。从我的角度来说，我觉得四年前，呃，我们的这个小五同学，在在我看来是一个性格还是非常急躁的人。但是其实现在这一方面你已经改变了很多
0: 。嗯，我承认我改变了很多，但是我又、嗯、又想说一个又不是很好的征兆。应该我我跟你之前见面有提到过、嗯，就是因为现在我的工作性质的原因，就是工节奏非常非常快，就造成了我本身我已经就跟治病一样，已经就是好很多了，嗯、突然之间我感觉又复发了，就是你懂那种感觉吗？工作节奏太快了，导致我整个人又开始变得急躁了，然后就非常着急。就本来性格就比较急，就是我是那种我想要做什么事情，我必须要马上去做，马上去完成。对对对，我不能等、嗯。所以现在的工作节奏跟我的性格是很匹配的，因为你周围的人全是那种非常快速的给你结果的人。然后你也是快速给结果的那个人，但是呢、嗯，我发现我状态又开始不好了。我也有想要去做一些心理咨询，就是可能这个之前我完全没有想过，因为我们对这个心理咨询好像都没有任何的大多人数一听说你做心理咨询、心理治疗，可能别人觉得你怎么了？但是我只是觉得，对对但我只是觉得我。情绪有问题，然后变得很急躁，想要去做。然后我想要用我们公司，我们公司有一个 EAP， 但是因为疫情的原因，我约了很久了，还没有收到回复，还没有约到。对，因为可能，然后他说，如果你非常急需的话，你也可以直接打电话。但是我觉得应该有人比我更需要这样的治疗，这样的心理咨询，所以我就还没有拨通那个电话。就是我，我如果说 OK， 你排到我，我可以慢慢的去等。
1: 其实我嗯，谈谈到你刚刚说你感觉你最近又有点急躁，我发现嗯、呃，因为我也见过你男朋友几面嘛，我觉得他是一个还是蛮平和的人。你在没有约到
0: EAT 之前，你可以和他聊看看。对我男朋友跟我是相反的性格，就是。他是那种他做什么事情，他必须要想想好了，而且对，在我看来就想太多，就他必须要把所有方方面面全部想到了，他才去真正干这个事情。我在旁边都急死了，我说你怎么还不做？你怎么还不做？然后他说我是那你说呀，你你你心里面想要是我的话，早就已经干完了，而你还在想。对，然后而他说我呢，就是那种。不想马上直接去干的那种，那那种性格、嗯，所以就是我俩这方面是非常极端，非常就非常不一样、嗯。但是就是在彼此也在调节跟磨合，嗯，就可能如果我俩优点都那么稍微的结合一下，可能是一个非常好的节奏。嗯，我我觉得这
1: 个其实，嗯，就就说了，从我的角度来看，其实几年前的你跟现在你相比，你已经平和了不少。虽然说、嗯、是的，呃，上次上咱俩因为疫情也是很久都没有见面了。上次上次见了一次，其实虽然说还是感觉得到你在一些事情上可能还是会急，但是真的比起几年前的你来讲，已经好非常多
0: 了。嗯，对，咱俩这几年应该是除了那种长假、哦、回家，基本上每周都见吧
1: 。是的，是的，每周至少一次，至少一次。嗯。
0: 其实我还蛮惊讶你的那个回答的，其、就、实、是、我觉得真的是你很认真的剖析了你的心心里面的一些一些想法，所以这期节目，非常真诚，真<笑>所以我们是我们是真的非常真诚的去去了解的一些一些变化
1: 。你刚刚有说到急躁和情绪化，我也我也想到了我自己，嗯，你应该不觉得我是一个情绪化的人吧？
0: <笑>我我完全不觉得，我觉得
1: 咱俩,俩特别的互补。你完全不觉得哈？那其实，在生活中，我是、嗯、我是属于生活中比较平和，但是工作中情绪化很严重的人。在这儿，就是也想到了自己，啊、呃，刚刚你也有说到，可能事业中一点点的小成就吧，就是现在也是有负责几个人的工作。其实，在这个团队当中，我作为一个小的组长，嗯，我觉得他们可以感受到我很浓的情绪化，包括我的领导。我的领导已经连续三年在主管评价的那一栏给我写到了，希望新的一年不要太情绪化的去处理事情。其实，其实这个东西给我自己的震撼也蛮大的，因为我身边的朋友都觉得我我是一个非常平和的人，然后也不会说特别的急躁的去做什么事情。但是在工作当中的我跟生活当中的我完全相反的，我可以，嗯、呃，我可以因为说别人没有做好这件事情，或者是呃别人。呃，做这件事情没有及时的去完成，然后我就会控制不了我自己的情绪。然后当我说了一些话或者做了一些事情的时候，我会非常的后悔。我会觉得，哇，糟糕，自己好像就是看文章当中的那个情绪化的女魔头。然后我会觉得我是我是这样的人。然后我有的时候跟我的领导在沟通的时候，也，嗯，人家都说什么向上管理啊，然后，呃，怎么怎么地，我觉得我就是属于那种。用用领导的话讲，就是太刚，不懂得沟通的这种艺术。其实这一点，我觉得小五虽然是我很好的朋友，很好的闺蜜，但其实你应该也都没有感受到我身上的这一点。
0: 对我，因为我跳槽已经两年，跟你不是同事了。然后以前在前一家公司，咱俩也不是同一个部门的，所以咱俩应该工作是其，其实际上是没有交集，没有什么真正的交集的。所以确实我没有感受过你工作状态，但是从我来看，你是对自己非常有要求的，所以你的工作应该是，在我看来干得非常漂亮的一个人，很有可能就是有点把你自己的完美主义者带给了其他同事，有没有这样的一个？对
1: ，就是把自己的想法硬要强加给别人。就是说，我对这件事情的看法是这样的、嗯，然后我会觉得我的一定是对的，然后我去要求说别人也一定要是这么认为的，而且别人也一定要是从心里这么认为的。所以我会，我会发现我的这种方式本来就是有问题的。就刚刚聊聊到说急躁和情绪化，嗯，我我我觉得咱俩也是属于意识到了现在自己有这自己的问题，嗯，但就是很难控制。对，意识到了很难控制，但是总比都完全没有意识到要好。所以等到下一次我们可能在聊到变化的时候，在这个点上我们会有更多不一样的感受。嗯、可是现在我们好像都没有把这一方面控制的说特别好
0: 。嗯，对，其实我现在也是处于一个无解的状态，就是、我也是无解的状态。嗯，我
1: 每次都是、嗯、每次都是情绪化完了之后就特别后悔，哦、oh, ，
0: 然后下<笑>是的，是的，我有跟你聊过我现在的主管，我真的非常喜欢他，他真的是一个非常平和，然后非常稳的一个人，在他身上我没有看到过他急躁的时候。虽然说我们的工作性质节奏是非常非常快的，但是他是一个很稳的人。然后他从远距离去观察我，我们之前因为我们每个季度都有一个自己跟主管之间的 talk 嘛，然后他跟我 talk 的时候，他感受到了我的急躁。所以他有提醒我，他就是说，起码我在跟同事沟通的时候，想一想再说话。<笑>他有他有这么提醒我，然后我说我也意识到了。所以他也有说，你意识到是一个非常好的。可能有些人他连这个都意识不到，所以就可能我们我们需要彼此沟通，说去聊去去想想办法，说怎么样去平和一下自己的状态。当然了，如果听众朋友们有什么建议的话，也可以给我们支支招，让我们。对、嗯，变成更好的自己。没错，没错，让我们的小五不再急躁，让我不再情绪化。<笑>是的，嗯，还有就是，我我们可以聊一下现在的心态啊哈。其实咱俩都经历过，嗯、职场上有一些或者生活上有一些委屈啊什么的，咱俩都说过很生气，躺平，要不躺平是，对吧？嘴上说了 N 遍躺平，但其实咱俩都不是那种。能躺平的人，你觉得呢？没错，就是
1: 吃饭的时候都吐槽一个什么东西很生气，直接说躺平，然后马上接到一个工作电话，还是会立马去处理的那一种。是
0: 是,是我觉得咱俩都不是那种能完全躺平的人，只能说我们试图的，嗯、呃，放下一些东西。其实我觉得你没有办法，无法跟自己的内心作对的。对。是的，其实我今年的变化，我觉得更多可能是呃身体上的变化哈，就是因为今年我不是开始健身了嘛，就我有没有告诉你我为什么要开始健身，嗯
1: 、我,
0: 我就是因为我平时，呃虽然不胖哈，我曾经运动员，然后所以我身体应该是说还是有一些肌肉比较结实的那种、嗯，然后今年年初的时候，就是突然照镜子，我发现我自己浑身赘肉。当然，那个赘肉也在你看来也不是胖，但是跟我曾经的我对比，我就震惊，嗯、我真的是，我真的是震惊。我觉得天呐，我自己为什么会变成这个样子？哦，我真的是受到了那种暴击，万点暴击，就是好像是第一次看到自己的身体一样。然后我就觉得我没有办法去接受了，所以我就决定要去改变自己，然后从健身开始。从运动开始，我开始健身完全是那种佛系健身，你懂的。你你你都没有见过我节食，嗯、因为咱俩每次、嗯、每次去吃东西，我都吃一大堆，然后什么都不忌口、嗯，该吃什么都吃什么。那我唯一的一个变化就是我迈开腿了，嗯、呃，应该是从今年三月四月开始正式的开始进入健身房的。我是坚持每周，当然这个也不是说每周一定的，就是大概啊，每周一节私教课，然后两节团课。就是一周上三节课这样子的，然后有些时候，呃，没有去上嘛，比如说是生理期呀、啊，或者是一些假期回家的假期没有没有运动，但是大概率上还是坚持了运动的，大概已经在呃两个月前已经瘦下十斤，已经瘦到了一七年那个时候状态。其实我体重是没有降回到一七年那个状态，<笑>但是因为你健身长肌肉了。所以你的外形看起来是跟那个时候是差不多的，就所以是今年我的一个小小成就感，就是说我没有放弃自己。这一点我可以作证，<笑>这一点我可以作证。
1: 当然，你运不运动我，我我是不知道。但是逛街买衣服的时候，我是看出了效
0: 果的，<笑>效果是非常明显的。<笑>对，所以这也是非常明显的。现在我看到了效果之后，我就是一个正向激励，就想让自己变得更好。所以就是我觉得坚持运动还是就是那些流过的汗水不会辜负你，包括。去年跟今年在同一个医院去体检嘛，同一个时期去体检的那个体检报告上面的数字，我当然那个时候我非常忙，然后状态特别不好，然后在搞装修，所以一天都没有怎么喝水，非常劳累，所以那个时候我的体检是非常多那个指标是不达标的。对，然后我今年没有一项指标不达标，而且同一个那个的话，我的那个腰围比去年瘦了十二厘米，哇、哦，十二厘米。对，然后我还跟我的教练讲，我没有付出很多的努力，其实我唯一付出的就是坚、嗯、把它做成一个对，把它做成一个习惯去坚持运动。那现在因为疫情的关系，就是很多人也去健身房，但是我跟我男朋友还是决定说在家里去运动。当然了，可能没有健身房来的那个效果那么猛啊，直接举铁，但是家里面有一些。东西可以去稍微的健身一下，现在已经成为一个习惯了。我觉得其实我今年最开心的就是我养成了运动的一个习惯
1: 。对，其实其实对你来讲，现在已经无关说，是可以说是一直都健身，一定要让自己变瘦啊，然后或者是什么的，其实它一直都不是你的目标
0: 。对那
1: ，那到了现在为止，你能够养成这个运动的习惯，我觉得真的是非常不错的
0: 。对，就我自己就是那种我想法很多。然后我开始一件事情也很容易、嗯，但是我坚持下去很难。你有没有？你就从你对我的观察来说，其实我有很多想法，我想做很多事情，但是就是我一个事情可能做几次就没了，没有然后了。但是起码健身这个事情让我觉得 ，OK， 我是有一些改变的。我做一个事情，我是可以坚持下去的，不是那种三天打鱼两天晒网那样的人。对，所以是给了自己一点点信心。
1: 就运动这件事儿来讲，我确
0: 实是看到了你的变化。<笑>对，然后的话，嗯、呃，我今年的心态也会有一点点不一样哈。第一个不一样的是，我我跟你曾经在一个公司的时候，你没有觉得我其实特别的抗拒一些公司活动，你可能没有感觉哈。我自己是非常非常抗拒的。你有,有感觉？你有感觉
1: ？所以，所以其实当你当你现在跟我讲说你在参加一些
0: 什么活动的时候，我非常的诧异。是吧？就是我觉得我挺自我的一个人，其实就是我想做我自己想做的事儿。我觉觉得除了上班以外，我不想做任何跟公司有关任何额外的事情、额外的活动。然后我只想说 ，OK， 上班、下班、下班，我回去有自己的安排。所以我一开始我都是非常抗拒公司的一些七七八八各种活动的吧，哈。但是今年的话，就是我只是觉得。嗯，想打开自己的眼界，拓宽一下自己的可能性，包括我们提出来，我们自己来做一个播客也好，然后我都想去尝试一些新的领域。所以今年的话我，我也是因为我男朋友的关系啊，我是自学了对外汉语的那个一些课程吧。嗯，第二个就是说，我去挑战了一个新的身份，就挑战了一下我们的那个年会的主持人。嗯、<笑>对，我觉得
1: 这一点真的是让我非常出乎我意料的。对，因为你也没有提前和我讲，你只是有一天刚好需要啊，你知道吗？小五他是连一双高跟鞋都没有的人，然后他去做年会主持人，我是是的，就是从你跟我借高跟鞋，我知道你你要去主持，而且是去年会主持，我我真的非常惊讶。
0: 是的，是的，其
1: 实因为在我看来，你是不会、嗯、不会想要去参与这种活动的人。
0: 对，当我们的我们的 HRBP 有找我的时候，其实我不假思索我就答应了、嗯。就是以前我一定会拒绝，嗯，当然啦，可能有的人来说拒绝是很难的，人家再来找你了，你不好意思拒绝。但这次我没有拒绝，是因为我想要去做，我想要挑战一下自己。所以，也就是我就、嗯、我就去做了，嗯，结果的话也还 OK 我。我我只能觉得，虽然不是满分，但是达到了我跟我们我们大部分人的心理一个预期。就是作为一个新生的主持人来说，我觉得还是 OK 的。所以我自己，嗯，是有一些一些成就感的。今年的变化就是，其实我开始尝试了一些新的东西、嗯，就是我觉得我另一个变化吧。我也是很开心，我有这样的改变
1: 。对对，这一点。确实是一个蛮大的改变。这要是放在以前，拉着你去去去主持一个节目，你不得你不得把那个 HRBP 砍
0: 了啊！<笑><笑> uh, 我要把日单逼掉。
1: <笑><笑>所以其实其实聊下来，我觉得不管是我们自己还是我们的听众朋友，不妨说给自己一个小时的时间，或者是两个小时的时间，安安静静的去回忆一下、复盘一下今年的自己到底做了什么。跟去年的自己有什么不一样？你会发现日子一天一天的在过，有的时候每一天我们是很难看得出来自己到底有有做了哪些改变的。但是当我们把时间周期拉长，从一月一号到现在，甚至从去年到现在，会发现自己一方面是改变了很多，一方面是其实自己也是成长了很多。然后这种这种成长和改变，一定
0: 是需要去自己去想、自己去复盘才能感觉到的。是的，是的，所以我，我我觉得我们的复盘是非常有用的。我还有一个复盘，就是也是我一个心态上的变化，我觉得也是你心态上的变化。我不知道你跟我有没有共鸣啊？嗯、其实我可以说一下，这几年嘛，大家都经历了，就是其实过得真的非常艰难。其实我觉得并不是身体上的，我觉得就是精神层面的。呃，现在的这个环境，人们或多或少吧，都有一些心理创伤。是、嗯。嗯，对，然后刚好今年其实也发生了非常多事情，就是呃，包括十月份、十一月份、啊，你你知道的一些事情，我身上发生的一些事情，因为一些原因跟契机吧，然后我就觉得有些东西我不能不想要再去接受，不想要再去忍受一些事情，呃，去跟朋友们去聊聊天，包括去看一些书，去听一些播客吧。就慢慢的去反省自身，思考思考一下发生的事情，就觉得可能我们在呃很多情况下，很多大环境下面已经习惯了习惯了那些被灌输的思想，所以很多时候像我来说，我可能也失去了那个独立思考和判断的一个能力。就是我很多很多东西我看到了就接受，我也不我也不去思考和判断它到底是是对或者或错，或者是一个什么样的观点。所以我，我我另一个变化就是我我不再觉得听话是一个优点了，就我想要有一有一些觉醒，我想要主张自己的一个想法。对，就是就是、呃
1: 、对于一些事情有自己的判断
0: 。对，你记得。十二月初还十月底的时候，我们小区发生那个事情，我跟你说，我不能忍受，我直接去举报了。嗯嗯，对，我觉得我曾经不会这样做，我可能曾经也是，应该
1: 就是乖乖的被安排
0: 了。<笑>啊，我可能就乖乖听话了，我觉得乖乖听话了、嗯。我记得应该那天非常好玩啊，那天就是应该他是晚上十点钟，然后小区突然发那个公告，我有截图给你，当时就非常气愤，然后我还跟你说，我说我给他们一个机会去。去那个调整，然后如果第二天他还不调整的话，我就要去举报他。结果我十一点我就忍受不了了，我说能制定这样的规则的人，不要指望他可以改变，不要指望他可以意识到自己的错误。所以，我那天十一点多就连夜上了幺二三四五，然后就举报了。所以，所以对于我而言，就是我就是不想再忍受了。我觉得不能说，他说,说那个，我觉得也很好，就是不再把。听话当做一个优点，对我觉得这句话也非常 nice， 因为你不觉得小时候尤尤其是对女孩来说，家长们都在夸说、嗯、啊这个孩子非常听话，都认为他是一个优点、嗯。其实我就反过来想，他也许一方面在一个角度上他是一个优点，但另一个角度上他不是一个优点。嗯。就我觉得我们现在更需要自己自我的意识非常重要，就跟你的你在情感方面的觉醒，你觉得你没有思考你想要什么，现在你你意识到你知道你想要什么了，或者说你意识到在你未来的情感阶段，你想要想要把自己的感受放在优先的位置。嗯，其实听话听话这两个字真的也是
1: ，我我觉得和我的这个曾经的我哈，和曾经的我这个恋爱脑还是。可以有个约等号的，因为所谓的听话，不就是会把别人的意思当做自己的第一的意识去主导、去主导吗？就别人说什么，嗯、自己就觉得要要优先去优先去考虑别人的说法，然后自己就会呃把自己的这种想法去磨灭掉，然后就去听从别人的一些安排。其实这个也是听话。当听话不再是优点的时候，就是自己就开始能够有一些自己独立的判断。
0: 所以这也是我现在不能说我具备了这个能力，但是我想要慢慢的去改变我自己的一些呃想法，想要去锻炼，想要拥有这样的一个独立思考和判断的能力
1: 。是，我觉得我们都不再说，嗯、呃，因为说，诶、哎、呃，大众的认知就是这样的，或者是大众觉得我们要这样子，所以我们就会那个样子，而是我们开始会慢慢认为。在这一方面，我也应该有一些我自己的想法和判断。对，就是自己的、就是、自己的想法和判断也不一定是对的，但是但是至少自己思考过
0: 。是的，是的，就是对很多信息，我觉得我们要有最基本的思考，不是一味的接受。嗯
1: 、对，我觉得这一点这一点确实是，就是如果说你你没有提起的时候，我没有意识到，但是但是当你提起的时候，我觉得这一方面我自己也是有。有一些改变的，就以前我也会认为说，所谓的这种别人所制定出来的一些标准，或者是别人所给到一些规则，或者是别人下的一个定义，它就是最终的一个答案，嗯、呃，那我们可能就要遵照这个去做，而缺少了去探究说这个东西它本身到底对不对，甚至是说有很多东西它本身就是错的，而现在的我们其实是更能够去。有自己的判断，然后去做出一个相对来说更更客观、更完整的做法，也能够有一个更好的一个选择吧
0: 。对我非
1: 常喜欢你的总结，非常赞同。你没有说到那一个点，我自己都没有意识到。你刚刚你
0: 刚刚聊到了之后，我想了一下，哎，这也是我的一个变化。<笑><笑>是的，是的。咱俩聊下来，我发现你的总结能力非常强，我觉得我们两个在这方面是可以互补的。<笑>啊，认识了四年，
1: 你又发现了我身上的一个优点。<笑>
0: 对的，总结能力非常强，所以我我是有感觉到，其实我的表达没有那么的流畅，但是起码我勇敢的去表达了。然后，但是你呢，可以把我的一些观点，然后再总结一个比较好的一个状态。所以，我们俩也算是一个非常好的搭档了
1: 。是的，是的，
0: 嗯，那那你觉得你还有什么变化吗
1: ？其实。我觉得我想要分享的，我自己目前感觉到比较明显的变化，在刚刚分享的过程当中，都有跟我们的听众朋友分享了。然后在你说的一些过程当中，我也在思考我自己。我觉得我们这四年来，其实有蛮多都是在同频的、同频道的，在发生一些改变。所以其实你刚刚说的那一些，呃，我觉得有一部分跟我也是有交叉重叠的部分的。对
0: 。那
1: 些所谓的不是很明显的改变，我我觉得我我需要等到有一天它确实是变得更加的明显，而且我从这个改变当中，我觉得它是好的，然后我再来跟我们的听众朋友分享。
0: 好的，刚好我们现在马上今天圣诞节马上要到年底了，然后我们新的一年就马上就要到来了。那你对新年有做计划吗？二零二三年你你有想要说立哪些 flag 吗？当然它可能会倒，但是可能今年计划还是要做，<笑>对不对？你有没有想<笑>想好？因为这部分是我们这个播客突然之间我想加进去的，所以我不知道你有没有想过，有没有准备好？嗯嗯，其实想当然是有想
1: 过，因为每次到了十二月份的时候，嗯、呃，工作也会要求我们做一些总结。其实就像我刚刚前面有说到的，我们自己有的时候也会自己去做一些复盘，然后在总结和复盘的过程当中，也会想到说自己新的一年到底想要做些什么。然后在新的一年，呃，从我自己的角度来讲，第一个就是前面我们有讲到的情绪化，我是真的能够希望通过接下来的时间。然后让自己变成一个情绪稳定的人，然后也能够让自己，呃，就是在这个对一些事情的思考各方面能够变得更加成熟一些。我觉得这是我的第一个计划。那第二个计划的话，这个就就比较现实了，就是谈到一个理财。工作了几年下来，你会发现你的生活没有什么很多的支出，但是你的存款依旧超超不过这个四位数，所以所以，我。那你的第一个计划可以先把年终奖存个定期。对，所以在新的一年，就是希望自己能够去提升自己的一个理财能力，因为我觉得这一点也非常的关键。然后第三个新年计划的话，还是希望我自己，还有我身边的朋友们，还有我的家人们，大家都能够平平安安、健健康康。我觉得目前我想到的我新年的三三个 flag 大致是这样的。
0: 嗯，我们俩其实有重叠的部分哈，但是我有一些我的计划是比较细的，理财吗？<笑>呃，理财其实我忘写了，你提醒我。<笑>理财也是我一个 flag， 咱俩的致命的缺点就是无法存钱哈、嗯，这叫这叫什么？叫精致穷。精致穷，<笑>说的就是咱俩。<笑>我昨天有列了一下我的新年计划，首先就是读书，因为就是其实我。今年已经开始尝试读不同呃方面的书。这些年发现你自己开始不读书之后，你的阅阅读能力越来越差，就是很难静下心来去完整的去，可能几个小时坐在那边看书。我发现这是一个很大的问题，所以我今年已经读了好几本了。最近在看那个《那不勒斯四部曲》，然后我第一本已经看完了，我在看第二本。所以我希望我呃2023年可以去读更多的书。我给自己的 KPI 是至少每月一本。可能对于非常多爱读书的朋友来说、嗯，这个目标非常的容易实现。可是对于这样一个我可能已经长时间不爱阅读的人来说，这个非常关键。所以我是希望说，我要把我要开始，嗯、呃，有规律的、有计划的去读书。然后第二个就是，我想提高我的语言能力，就是因为我现在目前的工作也是需要的。就是生活的一些用语还 OK， 但是在职场上的一些工作上面的英语能力还是比较弱的。然后我也希望说，背靠我们公司这样的一个、嗯、算是大厂吧，将来如果有机会的话，可以用我的一些语言能力给到自己更好的机会吧，哈。嗯。对，然后就是还有第三个，就是要把我这个健身要持续下去。现在我已经不追求瘦了，我现在就是追求健康。所以，这个如果当你不再去纠结一个什么东西的时候，我觉得它是更好、更容易能坚持下去的。对，第四个就是跟我们的播客有关，因为今天是我们的第一期播客，希望我们的播客还有第二期、第三期、更多期，希望我们能坚持做下去。对，然后第五个呢，就是。你有提到的，我要调节一下自己的心理状态，然后稳定一下自己的情绪，改善一下自己急躁的这样的一个情况。嗯、第六个就是，我不知道明年你真的好多，你真的好多 flag、啊。我好多 flag， <笑>我不知道我能，我有多少个会倒下，但第六个也很有可能倒下，就是我男朋友一语戳破，他觉得我真的还没有想清楚自己想要什么。怎么说呢？跟前面可能会有点矛盾，就是就是没有真正的去再深入的挖掘一下自己到底想要什么。然后我觉得我可能真的要认真的想一下我自己想要的生活和未来的打算了。嗯、其实我脑子里是没有近的和远的，我都没有。我可能还是顺从于当下。的一些工作跟生活的状态，没有去认真的剖析我到底对未来的生活是有一个什么样的想法。但是我男朋友他心里是非常清楚的，他说你完全不知道你想要什么。其实我觉得他说的有点太过于武断，但是但是我真的没有很清晰，所以其实这个挺难的。有时候你你想清楚自己想要什么，也不一定能实现。但是我我起码要要想清楚自己到底想要什么吧。我希望二零二四年能有个答案，给自己一年时间去想一下、嗯，我
1: 到底想,想,、嗯、想,想要什
0: 么。对对对，是的，
1: 咱这这也是咱俩认识这么久以来第一次互相说自己的新年 flag， 所以真的还是要感谢播客
0: ，感谢播客，而且。我觉得我们的 flag 确实有点多，我不知道我能完成几个。<笑>可以，如果我们的播客坚持到明年年底，<笑>那我们可以在明年年底来复盘一下，复盘一下，复盘一下我今年的计划。刚好，呃，我们的播客发布之后，希望会有一些朋友能听到，然后他能帮助我们监督自己
1: 。对对对，我我也我也觉得这一次是我们的第一期的播客。那到了明年的这个时候，我们在复盘这一年的时候，其实我们一定是会有很大的改变和成长
0: 。那说一些祝福吧，首先今天圣诞节嘛，希望大家圣诞节快乐。快乐是的，然后身体健康最重要。嗯、呃，马上就恢复到曾经的状态，大家都开心生活
1: 。嗯，我呢，我就希望我们的听众朋友都能够平平安安、健健康康的。我觉得这个就是我最大的祝福。也是我最大的愿望了。好的
0: ，那我们今天的播客就到这里，嗯、我们下次再见。我们下次再见，拜拜，拜拜。